0: In dieser sehr persönlichen Folge teile ich mit euch einmal meine größten Struggles und aber auch die größten Geschenke und meine Lieblingsimpulse vom Pilgern und Coaching 2023. Also das, was ich auf dem Jakobsweg erfahren habe, möchte ich einmal mit euch teilen, denn da waren einige schöne Wunder, ganz tolle Erfahrungen und natürlich auch richtig gute Impulse für mich persönlich dabei. Und ich denke auch für ja jeden Lebensweg, nicht nur Pilgerweg. Und darum geht es heute mal in dieser Folge. Also, herzlich willkommen zu charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier. Ich bin Business-Coach, Team-Coach und auch Life-Coach. Also das heißt, ich begleite dich sehr gerne, wenn du möchtest, in deiner Führungsposition, dich ganz persönlich und auch mit deinem Team. Ich gebe Seminare, mache Coachings und teile eben auch Impulse in Impulsvorträgen zum Beispiel und eben auch hier in diesem Podcast, in dem es aber sehr oft auch sehr persönlich um mich geht, aber natürlich auch um dich, also Impulse für dich und deinen Lebensweg. Und darum geht es auch heute. Ich wünsche dir richtig viel Freude mit dieser heutigen Folge Pilgern und Coaching. Ja, super schön, dass du zuhörst. Wie ich es im Intro gerade schon gesagt habe, geht es heute um meine persönlichen schlimmsten Struggles, meine Erfahrungen, meine kleinen Weisheiten und auch die helfenden Gedanken im Umgang mit Herausforderungen, die ich mir beim Pilgern und Coaching auf unserem Jakobsweg jetzt im September 2023 so mitnehmen durfte. Und ich teile das mal ein, so in den körperlichen, in den mentalen und in den emotionalen Bereich, denn mir hat das unterwegs total geholfen, diese drei Ebenen mal zu trennen. Also was ist hier körperlich gerade mit mir los? Was ist hier mental gerade mit mir los? Wie geht's mir da? Und wie geht es mir gerade emotional? Denn wenn wir diese drei Ebenen trennen können oder lernen, das mal zu unterscheiden, dann haben wir nicht so ein diffuses Unwohlsein, sondern wir können das ganz spezifisch benennen. Also bin ich jetzt gerade körperlich K.O. oder tut mir was weh oder bin ich gerade mental ausgelaugt oder neblig oder habe keine Klarheit und weiß nicht, wo es lang geht oder ist es eine emotionale Geschichte, und ich bin irgendwie aufgewühlt oder traurig oder mit irgendwas beschäftigt auf so klassischer Gefühlsebene. Denn oft geht es uns einfach irgendwie gut oder schlecht und wir können das gar nicht so richtig benennen, was es ist, also welche Gefühle da in uns gerade sehr aktiv sind oder welche Bedürfnisse gerade sehr aktiv sind. Und diese Übung habe ich auch unterwegs mit unserer Gruppe einmal gemacht. Das heißt, dass wir geübt haben, das zu trennen. Und mir selber hat das auch enorm geholfen, vor allem auf meiner aller, aller schlimmsten, sage ich mal in Anführungsstrichen, herausforderndsten Etappe. Denn da ging es mir echt nicht gut. Also ich habe unterwegs, und das sage ich hier ganz ehrlich, zweimal richtig angefangen zu weinen. Also mir sind die Tränen gelaufen. Und dann habe ich mich selber an meine eigenen Übungen und kleinen Weisheiten und Schlau Schlauigkeiten erinnert, die ich gerne so weitergebe und habe das angewandt und habe das mal getrennt. Wie geht es mir denn gerade körperlich, wie geht es mir emotional und wie geht es mir mental? Und an der Stelle, greife ich mal vorweg, habe ich festgestellt, es ist einfach nur in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen, nur körperlich. Ich war emotional und mental total bei der Sache. Ich habe es wirklich gefeiert unterwegs zu sein. Ich fand es großartig, wie weit wir schon gekommen sind. Ich fand es so toll wie die ganze Gruppe, aber ich beziehe es mich jetzt mal auf mich in der Situation, wie ich mich da in Stärke geübt habe, wie ich mich in Selbstbewusstsein geübt habe, wie ich für mich diese Strecke gegangen bin, diese Etappe. Und trotzdem war ich zweimal nicht nur den Tränen nah, sondern mittendrin und habe einfach geweint, weil es mir körperlich an diesem Tag, in dieser Etappe schon echt nicht gut ging. Und das ist so spannend, dieses Trennen von diesen Qualitäten, es ist es jetzt nur körperlich, natürlich macht das was mit uns, das will ich gar nicht kleinreden, aber wir können das trennen und wir können dann viel besser entscheiden, wenn es nur körperlich ist, was brauche ich denn jetzt, damit ich das schaffe?« oder wenn es mal mental ist oder wenn es emotional ist, was brauche ich jetzt, damit ich mir da das entsprechende geben kann? Und das ist total hilfreich, also hier schon gleich das erste Goldstück vorneweg, diese drei Ebenen mal auseinander zu dröseln. Und deswegen tue ich das auch in dieser Folge. Und erzähle euch meine, ich sag mal, drei, drei wichtigsten oder, ja, wichtig kann ich wirklich sagen an der Stelle, meine drei wichtigsten, wertvollsten und herausforderndsten Struggles auf körperlicher Ebene einmal, auf mentaler Ebene und auch emotional. Dann teile ich mit euch die schönsten Geschenke oder das, was ich glaube, was einem dieser Pilgerweg schenkt und versuche es dann so ein bisschen philosophisch auf das Leben zu übertragen, auf den eigenen Lebensweg, den ja jeder von uns geht. Ich kann es jedenfalls für mich super gut eins zu eins übertragen. Und dann habe ich noch meine sechs Lieblingsimpulse für euch oder für dich, wenn du es gerade hörst, die ich ähm, ja auf dem Weg so gesammelt habe, wo ich schon unterwegs wusste, die möchte ich teilen, wenn wir wieder da sind. Ähm, und die habe ich dann am Schluss für dich. Also ich fange nochmal an mit diesen Struggles, mit den Herausforderungen und ich habe ja eben die, die eine schon erzählt, die körperliche, also es gab eine Etappe, es war die vierte Etappe, die war für mich, beziehungsweise für uns alle schon richtig, richtig heavy und hat, ähm, ich spreche jetzt mal nur von mir, mir hat schon sehr viel wehgetan und das ist für mich die größte, größte Überraschung gewesen. Also, ich bin körperlich ja durch meine sportliche Vergangenheit, sage ich mal so, ja, dass ich jahrelang im Sport mein Geld verdient habe, jahrelang super viel trainiert habe, echt fit bin. Und ich habe auch noch, obwohl ich die letzten zwei Tage, zwei Jahre, zwei Tage, zwei Jahre jetzt nicht mehr so viel gemacht habe wie früher, aber ich habe eine sehr gute Grundkonstitution. Aber. Ich bin schon so ganz, ganz minimal leicht angeschlagen in die Woche gefahren. Also nicht krank, überhaupt nicht krank, aber mit so einem Gefühl, oh, kommt da was? Ich nehme mal lieber was mit. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie großartig äh, Medikamente dabei hat oder auch überhaupt nicht viel Medikamente nimmt. Aber ich hatte so ein Gefühl und dachte, nimmst du mal deine kleinen Helferlein lieber mit. Irgendwie ist was im Anflug. Das heißt, ich war schon nicht so ganz auf der Höhe, wie ich das mir gewünscht hätte. Und dann fing es an, und auch das war für mich eine totale Überraschung, dass mir die ersten zwei Tage, ich möchte jetzt niemanden abschrecken an der Stelle, auch nicht die Fitten ähm, und auch nicht die, die sagen, oh, würde ich das überhaupt jemals schaffen? Also mir haben die ersten zwei Tage sehr die Hüften wehgetan, habe ich noch nie in meinem Leben gespürt, ähm, super spannend. Also ich habe ja, für die, die es nicht wissen, mich vielleicht nicht so gut kennen, ich habe Sport studiert, habe jahrelang super viel Sport gemacht, habe über 16 Jahre, fast 17 Jahre in den Bergen gewohnt oder zumindest ganz nah an den Bergen, also manchmal mittendrin, manchmal nahe dran und bin, was Wandern und Laufen angeht, echt fit und trau mir viel zu. Und Pilgern ist ja jetzt an der Stelle nicht wirklich irgendwie super herausfordernd, weil es nicht alpin ist und ähm, keine Trittsicherheit erfordert oder irgendwelche krassen konditionellen Fähigkeiten, was Wandern angeht. Aber natürlich läuft man am Tag zwischen 15 und 25 Kilometern. Also jedenfalls in unserem Fall hatten wir solche ähm, Strecken. Und was ich völlig unterschätzt habe, ist das Gehen geradeaus. <lacht> So lustig, wie das klingt, aber das Gehen geradeaus, ohne ein abwechselndes Profil, relativ viel Asphalt zwischendurch, hat mich total überrascht körperlich. Also ich habe meine Hüften gespürt, ich habe meine Füße gespürt. Schon am ersten Tag habe ich das Gefühl gehabt, ich bekomme Blasen oder zumindest hatte ich so Stellen, die gedrückt haben, in meinen absoluten Lieblingsschuhen. Also... Ja, es. ich war total überrascht auf körperlicher Ebene, das habe ich überhaupt nicht erwartet, denn ich habe eine gute Grundkonstitution, ich habe super fitte Füße, also ich habe weder das Problem sonst mit Blasen, ich habe meine Lieblingsschuhe angehabt, ähm, es war, also ich hätte gar nicht gewusst, was ich mich hätte darauf besser vorbereiten sollen und dennoch... Hat mir der Weg diese Herausforderung geschenkt. Super spannend für mich. Und meine erste quasi echte Herausforderung, weil ich das so von mir nicht kenne, dass ich körperlich bei, ich sag mal, so einer verhältnismäßig leichten Anstrengung ähm, schon so ins Stolpern gerate oder so ins Nachdenken komme oder ins Fühlen komme. So, was ist da los? Mal abgesehen davon, dass ich das natürlich auch in meinem Kopf bemerkbar gemacht hat, also ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, es hat mich beschäftigt, hatte ich auf mentaler Ebene ein weiteres super präsentes Thema, was mich auch gar nicht gewundert hat, das hat mich wiederum nicht gewundert, das habe ich fast kommen sehen oder erwartet, trotzdem hat es mich natürlich beschäftigt, nämlich die Kombination aus, ich trage für diese Gruppe die Verantwortung, also zumindest natürlich einen Teil, weil ich mit meinem Kollegen Johannes das ganze Pilgern und Coaching organisiert habe und für die Gruppe natürlich auch eine gewisse Verantwortung trage. Wir haben natürlich von vornherein gesagt, wir sind keine Reiseleiter, das ist keine klassische geführte Reise, ähm, sondern wir treffen uns an einem bestimmten Ort und pilgern zusammen eine bestimmte Strecke und ja, wir stehen als Ansprechpartner für, zur Verfügung und ja, natürlich gestalten wir das Programm, aber wir sind keine geführte Reisegruppe, also für die mh, Dinge, die unterwegs passieren, welche Unterkünfte wir finden werden, ähm, was die Strecke uns bringt oder jedem Einzelnen bringt, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und dafür können, können und wollen, und das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, an der Stelle keine Verantwortung übernehmen. Das hat mich aber sehr herausgefordert auf der einen Seite die Verantwortung zu haben und sie auf der anderen Seite völlig auch Stück weit abgeben zu dürfen. Ich kenne beides sehr, sehr gut. Also ich habe ja jahrelang Teams geführt und habe sehr gerne Verantwortung. Die kann ich auch total übernehmen, komplett, also für mich selber sowieso. Aber auch für andere, wenn ich in der Rolle bin, ich, übernehme ich die komplett die Verantwortung. Ich kann sie auch, wenn ich nur in Anführungsstrichen Teammitglied bin, auch super gut abgeben beziehungsweise mich sehr gut einfügen in eine Gruppe habe ich auch gar kein Thema mit also ich muss es nicht zwangsläufig an mich reißen überhaupt nicht kann mich sehr gerne auch sehr guten Führungspersonen hingeben sehr guten <lacht> aber wenn ich sie habe dann habe ich sie und dann fällt es mir nicht leicht ein Stück weit davon abzugeben und vor allem nicht mit der Erwartungshaltung die ich dann Glaube, die an mich gestellt wird, die ich auch selber habe, an das Gelingen, an den Erfolg, an ähm, dass es jedem gut geht, dass es für jeden auch, persönlich für jeden erfolgreich wird und und und. Also das, die Gedanken können wir jetzt noch weiter und weiter und weiter spinnen. Also das war für mich ein krasser Spagat zwischen, ich habe die Verantwortung und gleichzeitig verlangt der Weg von jedem, dass er sie selber trägt. Und das war für mich eine krasse Herausforderung, mental. Emotional habe ich gemerkt, ist diese Ebene, wow, ich darf mich hier komplett um mich selber kümmern, also muss, darf, soll, weil der Weg das einfach mit einem macht. Also ich kann gar nicht nur professionell diesen Weg gehen, als ähm, als Wegbegleiterin, als Coach diesen Weg gehen, denn der Weg macht mit mir genauso etwas. Und mich darauf einzulassen, dass ich selber... Mh, Themen habe, die sich melden, dass ich selber Tage habe, an denen geht es mir richtig gut, dann hat es Tage gehabt, an denen ging es mir gar nicht so gut, da musste ich mich richtig um mich selbst kümmern und da auch diese emotionalen Schwankungen zwischen, ne, was ist meine Rolle, was erwarten äh, was erwartet die Gruppe von mir, was erwartet auch mein Coaching-Partner von mir, was erwarte ich von mir, wie geht's mir unterwegs, mh, was zeigt sich da alles an spannenden Dingen auf emotionaler Ebene, das war auch ein riesengroßer, also das war ein total großes Lernfeld, auf dem ich da selber gemerkt habe, auf dem ich unterwegs bin. Also mich selbst um mich zu kümmern, und gleichzeitig für die anderen da zu sein und immer zu entscheiden, was ist jetzt, wie viel ist jetzt von was wichtig? Weil wenn meine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wie kann ich dann, wie gut kann ich dann für die anderen da sein? Aber natürlich bin ich permanent trotzdem auch für alle anderen da. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber es hat sich nachher alles so, so super geklärt. Es klingt jetzt vielleicht dramatischer, als es ist, weil ich hier gleich mit den großen Herausforderungen eingestiegen bin. Ich erzähle aber natürlich gleich, wie ich das cool lösen konnte für mich und was mir der Weg da alles geschenkt hat und abgenommen hat, ähm und vor allem muss ich an der Stelle noch sagen, dass klar manche Dinge sich natürlich auch gleichzeitig gezeigt haben oder sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, aber ähm, das ist, sich so wunderbar alles gelöst hat. Also alles hat sich zu der Zeit gezeigt, wo es halt da war, ist dann auch wieder gegangen oder hat sich durch was anderes abgelöst und natürlich nicht die eine Herausforderung oder das eine Problem, das andere, sondern natürlich auch mit total schönen, spaßigen ähm, Erlebnissen mit der Gruppe oder auch al alleine Weg, ähm, am Weg oder was sich so gezeigt hat an Zeichen und Wundern, nenne ich es jetzt mal. Also es war immer... Zu jedem Zeitpunkt, zum Teil echt intensiv, aber auch wirklich immer, immer, immer echt handelbar. Es hat sich irgendwie gelöst. Und das war schon so ein großes Geschenk oder ein großes Learning aus dieser ganzen Zeit, aus dieser ganzen Woche, dass sich die Dinge regeln und dass sich die Dinge finden, dass es irgendwie eine Lösung gibt, dass alles auch irgendwie ein Ende hat. Selbst wenn es noch so sich so lang anfühlt. Oder ne, so der Weg sich so steinig anfühlt und weit Er nimmt irgendwann ein Ende. Alles fängt mit dem ersten Schritt an, aber alles endet auch irgendwo. Das klingt so Kalendersprüchemäßig, ist aber, hat sich so bewahrheitet. Und ähm, ja, das kann ich nur auf jeden Fall vom Weg mitnehmen. Und auch wirklich mit Überzeugung weitergeben. Was ich noch definitiv mitnehmen konnte, als riesengroßes Geschenk ist ein totales ja, Vertrauen. Es passt ja auch zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass sich alles irgendwie fügt, denn es gab auch super oft die Situation dass ich den Weg nicht gesehen habe. Und wie oft ist das im Leben so, dass man den Weg nicht sieht, dass man nicht weiß, was ist jetzt der richtige nächste Schritt? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Soll ich rechts rum, links rum, geradeaus, rückwärts? Ja. Also wie oft hat man das, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich das Richtige? Soll ich das machen? Und das ist da unterwegs auch so. Ich meine, auf diesem Jakobsweg, man spricht ja nicht, also man sagt immer, der Jakobsweg, es gibt ja jetzt richtig, richtig viele Wege auf dem, wo wir jetzt unterwegs waren, und das ist ja auf jedem klassischen Jakobsweg so, du folgst einfach den gelben Pfeilen. Und in aller Regel siehst du immer irgendwo einen gelben Pfeil, aber natürlich gibt es Momente, da siehst du mal keinen und du musst kurz mal einen Moment gucken oder öh, dich fragen, Mist, wo geht's jetzt weiter? Vielleicht auch, weil man sehr, sehr in Gedanken war oder auch mal in einem Gespräch war und vielleicht nicht so gut aufgepasst hat. Und dann stellst du dir die Frage, Mist, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und das Spannende ist, Immer, 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 wenn ich mir diese Frage gestellt habe, also wenn diese so bewusst kam und ich so ins Stocken geraten bin und dachte, wo geht's jetzt weiter? Und ich habe noch einen Schritt nach vorne gemacht, zack, habe ich diesen gelben Pfeil wieder gesehen. Das war schon fast wie ein, wie ein kleines Spiel oder wie so ein kleiner Witz, weil das immer so war, geh einen Schritt weiter und du siehst wieder, wo es lang geht. Und das nehme ich mir auch so sehr mit, dass man eben manchmal einen Schritt weiter gehen darf, manchmal vielleicht auch zwei oder drei, um zu sehen, ob es da lang geht. Und es gibt auch den Moment, da gehst du zwei, drei, fünf Schritte weiter, siehst nichts und weißt dann aber auch einfach, ah, das ist nicht mein Weg. Und auch das kann ja passieren, dass wir ein Stück weiter gehen und uns ausprobieren und immer mehr dieses Gefühl haben, oh, ich glaube, hier geht's nicht lang für mich. Und dann vielleicht noch einen Schritt machen und noch einen Schritt, weil wir irgendwie meinen, doch, doch, da müsste es schon irgendwie lang gehen. Und aber irgendwann immer mehr zu der Überzeugung kommen, ah, ich glaube, ich bin hier falsch. Und das kennen wir alle auch aus dem normalen Leben, dass man sich vielleicht auch in einer Idee verrannt hat oder dass man halt was ausprobiert, was Neues und einfach mal probiert, ne, flutscht das, fruchtet das, ist das mein Weg und dann aber feststellen muss, nee, ich glaube, das war der falsche Abzweig. Und dann gehen wir irgendwie ein Stück zurück, ne, korrigieren den Weg und zack, sehen wir wieder die richtigen Zeichen, dass das unser eigentlicher Weg ist. Und so war das auf dem Jakobsweg ständig. Also die Zeichen sind überall da am Weg und die sind auch im Leben eigentlich überall da. Wir dürfen halt nur richtig hingucken und auch wirklich hinfühlen. Und wenn wir die Zeichen sehen oder auch sehen, dass da keine sind, dann auch sie auch bewusst wahrnehmen. Manchmal wollen wir das nicht wahrhaben oder wahrnehmen, dass wir uns vielleicht auch verlaufen haben. Also ganz kurz, darauf gehe ich auch in einer anderen Podcast-Folge ein, der sogenannte Schöpfungskreislauf, nämlich Kreation, Tat, Korrektur und Stille. Und vielen von uns, inklusive mir, ist mir lange Zeit sehr schwer gefallen, ist der Punkt der Korrektur. Einfach mal anzuhalten, zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich mal um ein Prozent meinen Kurs korrigieren und zack, komme ich auf die Entfernung schon wieder ganz woanders raus. Also diesen Punkt der Korrektur, der ist vielleicht nicht schön, der ist auch nicht so sexy, aber der ist super wichtig. Auch im Schöpfungskreislauf, wenn wir unsere ähm, Ziele erreichen wollen, wenn wir vorwärts kommen wollen und, und, und. Aber da gehe ich in einer anderen Podcast-Folge drauf ein. Also, den Weg zu gehen und darauf zu vertrauen, dass die Zeichen da sind und wir sie einfach nur wahrnehmen müssen, dürfen, sollen, hat mir dort unterwegs super viel Vertrauen gegeben. Und das konnte ich auch für mich mit nach Hause nehmen, dass ich weiß, gehe vielleicht doch einen Schritt weiter oder noch zwei Guck, ob es dein Weg ist, spür da rein, schau, ob du die richtigen Zeichen siehst, welche Zeichen siehst du und dann aber auch die Korrektur vornehmen, wenn es ganz eindeutig darauf hinweist, das ist nicht der Weg oder vielleicht jetzt gerade nicht der richtige Weg und dann es auch wirklich wahrnehmen und verändern. Also dieses Vertrauen, dass ich das spüre, wo geht es lang für mich, das konnte ich da irgendwie cool mitnehmen. Hat aber auch damit zu tun gehabt, sich dem Weg überhaupt erstmal so hinzugeben. Also zu sagen, ich gehe jetzt genau diesen Weg, ich folge dem. Ähm, also das heißt so ein bisschen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's heraus. Also ich habe schon auch mich dem Weg vertrauensvoll hingegeben und konnte, habe diese große, große, wie nennt man das, so dieses Feedback, dieses Echo vom Weg bekommen, dass ich dem auch vertrauen kann. Das ist, ich weiß nicht, ob das nachzuvollziehen ist oder ob das logisch oder unlogisch ist, aber wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt's heraus. Wenn ich meinem Weg Vertrauen schenke, kriege ich das irgendwie zurück. Und genauso hat sich es mit allen anderen Qualitäten verhalten, die wir auch in der Gruppe uns gegenseitig geschenkt haben. Da war Vertrauen natürlich auch ein Riesenpunkt. Was wir uns aber auch in dieser Gruppe, und das war spannend, weil wir uns ja gar nicht kannten vorher, also wir kannten uns nur teilweise. Ähm, wir sind mit einer super großen Offenheit, natürlich mit einer Beschnupperungsphase und so und so, aber die war verhältnismäßig kurz. Wir sind mit einer großartigen Offenheit in die Reise gegangen. Wir sind mit einer Ehrlichkeit da reingegangen oder hat sich gezeigt unterwegs, wir hatten eine so tolle Augenhöhe. Und damit auch so eine Verwundbarkeit und Verletzbarkeit. Und die war auch total spannend, weil da komme ich zurück auf den Punkt, dass ich als, ja, Mitverantwortliche ja für diese Gruppe, für überhaupt die Unternehmung Pilgern und Coaching auf dem, auf dem Jakobsweg, dass ich da ja eine bestimmte Verantwortung trage und auch eine Professionalität an den Tag legen möchte. Und ich ähm, auch denke, dass sie von mir erwartet wird natürlich. Auch für den Preis, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezahlt haben, ähm, ist das selbstverständlich, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Und gleichzeitig hat diese Augenhöhe weil wir einfach mit einer Gruppe erwachsener Menschen unterwegs waren, die alle für sich in ihrem Leben einfach die volle Verantwortung tragen und natürlich auch da unterwegs, abgesehen von dem Programm, was wir gemacht haben, war so eine krasse Augenhöhe da und wir haben die halt auch alle zugelassen, dass auch so eine Nähe und Verwundbarkeit und Verletzbarkeit entstanden ist, die das Ganze aber total aufgewertet hat. Also jeder konnte seine schwachen Momente teilen, jeder konnte seine starken Momente teilen, ist ja genauso schön. Ja, Viele trauen sich ja auch nicht, ihre Erfolge laut auszusprechen, ähm, um dann vielleicht nicht irgendwie hm, komisch bewertet oder angeschaut zu werden, auch das können wir aufs Leben übertragen. Also den einen fällt es leichter, verletzlich zu sein oder Verwundbarkeit zu zeigen, den anderen fällt es vielleicht leichter, irgendwie ihre Erfolge zu teilen und andersrum. Also wem, vielleicht gehörst du zu den Menschen, denen es total schwer fällt, sich verwundbar zu zeigen oder dir fällt es total schwer, eher mal zu sagen, ey, das habe ich richtig geil gemacht, ja, das war ein totaler Erfolg, da kann ich mir jetzt mal fett selber auf die Schulter klopfen. Da hat ja jeder so das, was ihm eher leicht oder eher schwer fällt und das war ein riesengroßes Geschenk in der Gruppe, dass wir das geschafft haben, mit dieser Ehrlichkeit, Offenheit und Augenhöhe diese Qualität damit reinzubringen. Also ein riesengroßes Geschenk. Ich habe für mich noch eine ganz krasse Stärke daraus gezogen. Einmal alleine überhaupt durch diese ganzen Struggles, die ich da unterwegs für mich bewältigen durfte. Und gleichzeitig bei diesem Spagat. Ich bin hier, habe eine professionelle Rolle, bin aber auch ähm, eine. Person, eine ne Privatperson da unterwegs mit ihren persönlichen mh, Themen, Herausforderungen, Geschenken, Erfolgen. Ja, das kann man ja gar nicht so eins zu eins trennen. Klar kann man sich seinen Rollen immer bewusst sein und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Ähm, hat für mich auch unterwegs Echten Unterschied gemacht, wenn ich in die professionelle Rolle gegangen bin oder in die private Lisa-Rolle. Es hat einen Riesenunterschied gemacht, das kann ich nicht von der Hand weisen, aber es sind natürlich immer auch alle Rollen irgendwie da und anwesend. Und das hat mir eine riesen Stärke auch geschenkt, also das alles zu meistern, alle diese Rollen unter einen Hut zu bringen, mich dem Weg so hinzugeben, den einfach so zu nehmen. Also es gab ja für mich jetzt keine Alternative, das nicht zu laufen. Und aber auch diese Hingabe an die Aufgabe, an die Gruppe, und dann irgendwie so im ganz übergeordneten Sinne auch an den eigenen Weg, ne? Und nicht nur da unterwegs, sondern das, was ich mit nach Hause nehme. Diese Stärke, diese Hingabe, auch dieses Selbstbewusstsein. Das meine ich in zweierlei Hinsicht. Also Selbstbewusstsein, ne? Das, was wir alle so spontan unter Selbstbewusstsein verstehen. Das meistern zu können. Aber auch Selbst-Bewusstsein mit viel mehr Bewusstsein für mich selber und für das, was ich brauche, ne, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die ich genannt habe, körperlich, emotional, mental, mein Rollenbewusstsein, ähm, mein Stärkenbewusstsein, mein Schwächenbewusstsein, ähm, das Bewusstsein dafür, mh, was ich gut reinbringen kann in eine Gruppe, was ich gut rausnehmen kann aus so einer Gruppe. Also diese ganzen Dinge, die unter Selbst-Bewusstsein fallen, war ein riesengroßes Geschenk von dieser ganzen Woche. Also ich würde zusammenfassend sagen, was einem das Pilgern oder mir jetzt aus meiner durch meine Brille geschaut, was mir das Pilgern geschenkt hat, war eine große Portion Vertrauen. Ich habe viel Selbstvertrauen, also ich habe immer das Gefühl, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Damit bin ich Gott sei Dank sehr gut ausgestattet. Durfte ich auch schon oft irgendwie, glaube ich, beweisen und auch schon als Kind ähm, war das, also vonnöten klingt jetzt dramatisch, aber... Ähm, ich bin mit einem guten Selbstvertrauen ausgestattet und konnte es auch schon zur Anwendung bringen, sagen wir es mal so, dass ich mich immer schon gelernt habe, ich kann mich gut auf mich selbst verlassen. Da haben mich aber auch meine Eltern total bei unterstützt. Also ich kann gut Entscheidungen für mich treffen, ich bin da gut für mich aufgestellt. Wo ich eher manchmal so einen Tick zögere, ist so dieses Grundvertrauen ins Leben. Also ich habe das schon und jeder, der mich näher kennt, würde jetzt denken, was? Du hast doch ein totales Grundvertrauen ins Leben, sonst würdest du das, das und das und das vielleicht nicht so machen. Ja, stimmt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen vertraue ich eher mir oder vertraue ich mehr in dem Leben, dann würde ich immer sagen, ich vertraue lieber mehr mir. Und was ich aber ja möchte, ist ähm, noch viel mehr dem Leben zu vertrauen, weil wer bin ich, ja? Also das Leben hat wahrscheinlich unglaublich viel mehr Weisheit am Start, als ich kleiner Wicht das könnte. Das heißt, es wäre viel sinnvoller, dem Leben zu vertrauen. Und das hat mir der Weg tatsächlich sehr geschenkt, eine große Portion Vertrauen in diesen Weg, in meinen Weg, in den Lebensweg an sich, ähm, dass die Dinge gut für einen passieren. Das war richtig cool. Und dieser Punkto Selbstbewusstsein, so wie ich es gerade beschrieben habe, und auch diese Stärke, diese Resilienz, was natürlich wieder mein Selbstvertrauen in mich natürlich auch enorm gestärkt hat, also was ich dann wo ich dann wusste, was ich schaffen kann, wie ich mit mir umgehen kann auf allen Ebenen auch körperlich, mental, emotional, auch mit den anderen in meinen Rollen und so, ne? Das spielt natürlich auch ins Selbstvertrauen mit rein. Ganz klar. Aber dieses, dieser große Punkt, sag mal Überschrift Vertrauen und Stärke und Selbstbewusstsein. Das war richtig 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 cool, ein riesengroßes Geschenk. Und noch der Punkt so eine wie so eine Sensibilität meine Coaching-Ausbilderin, bei der ich kurz danach wieder auf einer Fortbildung war, hat zu mir gesagt, du bist noch so schön aufgeweicht und das hat es total getroffen ähm ja, liebe Grüße an der Stelle an Monika, von der wir das Pilgern und Coaching als Konzept so auch übernehmen durften. Monika hat das viele, viele Jahre selber geleitet und macht es seit ein paar Jahren nicht mehr und hat den Johannes und mich da total unterstützt, das Projekt wieder auf die Beine zu stellen. Also danke Monika an der Stelle dafür und sie, ich habe sie kurz danach getroffen und sie sagte, du, du bist noch so schön aufgeweicht und das hat es so im Kern getroffen, so habe ich mich auch gefühlt, aber im ganz positiven Sinn. So schön durchlässig, also ich war so richtig, richtig durchlässig für das, was ist wirklich wichtig für mich im Leben, so trink, klingt jetzt auch wieder ein bisschen hochtrabend, aber ähm, du bist ja da, wenn du da pilgerst oder auch beim Wandern ist es ja so, du bist ja mit nicht viel unterwegs. Du hast irgendwie drei Unterhosen dabei, zwei T-Shirts, zwei, eine lange und eine kurze Hose, zwei paar Socken und los geht's. ne? Und das für eine Woche mit fremden Menschen, das ist schon halt sehr wenig Komfortzone, ja. Also super wenig ähm, Kosmetik. Ich hatte gar keine Kosmetiksachen dabei, zum Beispiel, ich bin echt so wie Gott mich schuf, da rumgelaufen, ohne irgendwie einen, einen Funken von Eitelkeit zu verspüren, die ich hier zu Hause sehr wohl an den Tag legen würde. Also man ist so, so sensitiv und so empfänglich für das Wesentliche und das ist auch ein ganz, ganz großes Geschenk, dass man so checkt, um was geht's mir denn wirklich, ne, und mal so minimalistisch unterwegs zu sein, beschleunigt das, glaube ich, total, dass man da, dass man da für sich an diesem Kern drankommt, also das war auch sehr, sehr cool. Also wenn du bis hierhin schon durchgehalten hast, mir bei meinen Pilgererfahrungen zuzuhören, dann kann ich zusammenfassend ähm, es dir wirklich nur selber so ans Herz legen. Falls du mal ähm, in Spanien pilgern gehen möchtest, sei es nur für ein kleines Stück oder sogar den großen Camino Frances, den, den großen Jakobsweg, den die meisten ja kennen so als den Jakobsweg oder es gibt ja auch richtig viele Pilgerwege in Deutschland, also man kann ja wirklich überall pilgern. Es muss nicht der klassische Jakobsweg nach Santiago, der Compostela sein. Aber ich kann dieses unterwegs sein, das Gehen auf einem Pilgerweg dir wirklich nur ans Herz legen. Ähm, wenn du, ja, wenn du die körperlichen Voraussetzungen hast, das zu machen, wirklich mal ein Stück zu laufen, dann, ja, tu es. Ich hatte das Gefühl, wirklich äh, per Pedis unterwegs zu sein, also zu Fuß unterwegs zu sein, ist einfach das, ähm, ursprünglichste, was man ja so tun kann. Also nur im eigenen Schritttempo unterwegs zu sein, entschleunigt ja total. Also was wir dann abgefahren, was man ja dann so im Auto für Strecken zurücklegt. Also ich denke da jetzt immer noch dran, wenn ich wirklich so im Alltag morgens, keine Ahnung, zu einem Seminar 40, 50 Kilometer fahre und denke, da denke ich wirklich noch manchmal, wow, da wäre ich jetzt zwei Tage gepilgert für, das ist abgefahren. Und zack ist man in einer Dreiviertelstunde da. Das ist schon wirklich verrückt im Vergleich. Ich habe auch beim Pilgern unterwegs mal irgendwo ein Auto stehen sehen, natürlich viel, viel öfter, aber ich hatte irgendwo mal das Gefühl, da steht ein Auto und dachte krass, wie das jetzt wäre, da einzusteigen und einfach irgendwo hinzufahren, dann denke ich, wie stumpf, also so, so, das würde alles gerade kaputt machen, hatte ich gedacht, ne, also wie wir manchmal ja so oder ganz oft leider ja so durchs Leben rasen und nicht diese Schritte, die wir gehen, so richtig wahrnehmen, ähm, ja, und da mal zu Fuß unterwegs zu sein, so super basic, mit einem Rucksack auf dem Rücken und wie gesagt nur irgendwie einem Schlüpper und ein paar Socken unterwegs zu sein und ähm, so ein bisschen den absoluten Essentials, das ist eine total coole Erfahrung. Und der Vergleich zum Wandern, weil da habe ich mich ähm, vorher auch gefragt, was ist wohl der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern, weil ich bin noch nicht klassisch gepilgert vorher, also den absoluten Pilger-Profi-Part, den hatte der Johannes und ich hatte vor allem so die vorbereitende, den Coaching-Hut auf in der Vorbereitung und ähm, und ich habe mich gefragt, was wird wohl der große Unterschied sein, weil wandern kann ich, das bin ich gewohnt, auch mehrere Tage, auch mit wenig Gepäck. Ja, also viele von euch, die das hören, kennen das ganz sicher. Ne? Und trotzdem kann ich jetzt nach ähm, rückblickend sagen, das ist einfach ein Riesenunterschied. Auch, also es hat sicherlich mehrere Gründe und einer davon ist, dass man einfach nicht durch schöne Gegenden läuft, also nicht nur jedenfalls, wenn ich zum Wandern irgendwo hingehe, suche ich mir was Schönes aus, dann gehe ich bewusst irgendwo hin, wo es schön ist, ich fahre in die Berge, suche mir eine tolle Strecke aus, erreiche irgendein Gipfelkreuz, schaue irgendwie Wunder wie durch die Gegend und über die Gipfel und ähm, mache das bestenfalls bei schönem Wetter, ja, wenn ich die Wahl habe, also ich war ja auch danach, nach dem Pilgern, nochmal eine Woche im Urlaub und war nochmal wandern, auch Hüttentourmäßig, mit wenig Gepäck, was natürlich wunder wunderschön ist, würde ich jederzeit wieder machen. Ich liebe es, aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich irgendwo langlaufe, wo es schön ist und es meine Seele küsst und streichelt. Oder ob ich irgendwo langlaufe, weil es halt der Weg ist, der jetzt gegangen sein werden möchte. Und meine Seele nicht in den Arsch tritt, aber halt auch nicht nur küsst, ja, sondern mir eine echte Aufgabe gibt und immer wieder neue Aufgaben und die nachher auch meine Seele küssen. Also es ist ein riesengroßes Geschenk am Ende, aber eben ein anderes, ein nicht so vielleicht leicht verdauliches, dafür aber ein sehr, sehr viel nachhaltigeres. Es ist einfach anders. Und deswegen, wenn du die Gelegenheit hast, wenn es dich mal ruft, dann geh ruhig mal pilgern und verschreibe dich mal für einer Zeit diesem Weg. <lacht> So, und nun abschließend noch meine sechs Pilgerimpulse für deinen Weg, für deinen Lebensweg, und zwar Impuls Nummer eins ist Zeichen. Also Impuls Nummer eins und zwei sind Zeichen und Wunder, Nummer eins ist der Punkt der Zeichen. Es gibt so viele Zeichen und Wegweiser auf dem Weg und ja auch auf unserem Weg. Da bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Und wir dürfen manchmal einfach ein oder zwei Schritte weitergehen, um das nächste Zeichen zu sehen. Oder vielleicht auch nochmal einen dritten und einen vierten Schritt. Aber auf jeden Fall weitergehen. Wenn wir stehen bleiben, wenn wir keine Entscheidung treffen für irgendeine Richtung, werden wir kein Zeichen sehen. Das steht fest. Das heißt, weitergehen, einen kleinen Schritt, vielleicht noch einen kleinen Schritt und zack, sehen wir schon wieder, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Oder wir merken, uh, hier bin ich irgendwie falsch. Und dann aber auch korrigieren, nicht stehen bleiben, sondern wieder korrigieren. Wieder ausprobieren in eine andere Richtung, geht es da entlang und Wunder, ja, dann kommen wieder die Zeichen. Und ich habe das Gefühl, ja, hier gehöre ich hin, hier bin ich richtig. Also sieh die Zeichen und nimm sie auch wahr. Und wenn du sie wahrnimmst, dann, äh, beziehungsweise wenn du sie siehst, dann nimm sie auch wahr, und für voll. Manchmal sehen wir ja auch Zeichen und wollen sie nicht wollen sie nicht sehen oder wahrhaben. Nämlich, wenn wir uns ähm, auf irgendwas versteift haben oder auf irgendeinen Weg ja versteift haben oder verrannt haben, dann ist es natürlich nicht so angenehm, sich einzugestehen, vielleicht ähm, nicht auf dem richtigen Weg zu sein oder falsch abgebogen zu sein. Und dann das zu korrigieren, ist nicht so einfach. Denk aber vielleicht, der Umweg wird immer, immer, immer größer und mühsamer, wenn wir nicht auf die Zeichen hören. Also geh li lieber wieder vielleicht ein paar Schritte zurück, um dann deinen richtigen Weg einzuschlagen, der dann wieder flutscht. Sieh also die Zeichen. Nummer zwei sind die Wunder. Also genauso wie es überall unterwegs auf unserem Lebensweg Zeichen gibt, gibt es auch Wunder, Geschenke und Wunder. Es kommt nur darauf an, was wir eben als auch als Geschenk und als Wunder wahrnehmen. Da gibt es eine super schöne kleine Übung. Wenn du dich darin üben möchtest, frag dich mal 21 Tage lang jeden Abend, was war heute das Geschenk des Tages und was war heute das Wunder des Tages? Weil es kommt immer darauf an, Wunder auch wirklich wahrzunehmen. Es passieren super viele, aber wir nehmen sie nicht wahr und glauben dann, uns passieren keine oder wir kriegen keine Geschenke vor die Füße gelegt und das ist in den allermeisten Fällen wirklich Quatsch, weil den ganzen Tag kleine Geschenke und Wunder passieren, wenn wir unseren Fokus darauf wieder schärfen. Und an der Stelle könnten wir jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiter erzählen, wenn ich hier meine... Wegbegleiter und Wegbegleiterin mit in den Podcast eingeladen hätte und jeder mal von seinen Wundern erzählen würde, die unterwegs so passiert sind, dann könnten wir Abende füllen. Also da ist richtig viel passiert. Jeder hat genau das irgendwie immer bekommen, was er gebraucht hat. Also an Personen, an ja, an Zeichen, an irgendwelchen Dingen, die man gefunden hat unterwegs. Ja, also sehr, sehr spannend. Es passieren wirklich viele. Wunder und man bekommt immer wieder kleine Geschenke geschenkt. Also einfach nur Augen aufmachen und schauen, was war heute das Wunder, was war heute das Geschenk des Tages. Die nächste kleine Pilgerweisheit, die ich mit dir teilen möchte, ist das Losgehen. Also das klingt wieder etwas abgedroschen, aber so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ne, jeder noch so lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt und nur ähm, wenn wir losgehen, können wir auch ankommen. Das sind so alte Binsenweisheiten, aber auch die haben sich unterwegs total bestätigt. Also nur wenn ich wirklich losgehe und dranbleibe, kann ich auch ankommen und man kommt an. Ja, dazu muss ich nicht, glaube ich, viel mehr sagen. Wir dürfen nur einfach manchmal beherzter losgehen und nicht schon, mh, manchmal erwarten wir vom Leben oder von uns selber ja auch so Quantensprünge. Man ne? muss es irgendwie schnell gehen, wir sind ungeduldig, wir sind so ähm, manchmal auch erfolgsverwöhnt, und äh, haben dann oder sind zu eitel für kleine Schritte, für Üben, für ähm, vielleicht auch mal so dranbleiben, Ausdauer zeigen, sich nochmal beweisen oder was auch immer. Ne? Wir sind manchmal ähm, ungeduldig und erwarten Wunderwas und sind mh, zu eitel oder zu bequem für kleine Schritte und denken dann ja, wenn, dann muss es sich richtig lohnen und dann mache ich wenn, einen großen Sprung und das ist oft ein, das ist oft ein Zustand, in dem wir so in so einem Schöpfungsstau stehen bleiben und dann wird es immer, immer mehr und wir gehen aber nicht los, weil wir nicht die kleinsten nötigen Schritte tun. Und ganz oft ist es wirklich der erste kleine Schritt, mit dem ich losgehe und dann der nächste kleine Schritt und der nächste kleine Schritt. Und das wird halt beim Zu-Fuß-Gehen einem so richtig, richtig bewusst. Es sind einfach aneinandergereihte Millionen kleine Schritte, die mich irgendwann ins Ziel bringen. Und ich glaube, das können wir uns auch mit in den Alltag nehmen, dass wir nicht erwarten, dass uns jemand mit dem Taxi von A nach B ständig fährt, sondern dass man halt auch mal ein Stück selber geht zu Fuß. Vor allem, wenn man <lacht> den Weg auch selber gegangen sein möchte. Muss ja nicht immer sein. Da hatte ich auch ähm, hatte ich auch ein Thema mit mir unterwegs. Wie leicht darf ich es mir an welcher Stelle machen? Also wie viel ist okay, sich auch mal äh, zu erleichtern oder ähm, sich es leichter zu machen oder sich auch mal Schmerzen zu nehmen. Da bin ich zwei Tage richtig mit intensiv mit mir in den Austausch gegangen, weil ich dazu neige, es mir nicht leicht zu machen. Mm ist natürlich ein anderes Thema. Das heißt, wenn man dazu neigt, sich es immer eher schwer zu machen und man denkt, ah, man muss es ne mit eigener äh, mit eigener Kraft alles schaffen und man darf sich nie Hilfe holen und so. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Das darf man natürlich auf jeden jeden Fall. Hatten wir auch in der Gruppe unterwegs eine total schönes, äh, eine total schöne Entscheidungsfindung für jemanden, der mit dabei war, es sich tatsächlich für den Weg leichter zu machen. Das meine ich damit nicht. Es muss nicht immer hart sein und man muss nicht immer alles durchziehen. Und natürlich darf man sich mit dem Taxi jederzeit von A nach B fahren lassen. Aber oft, ähm, oft erwarten wir, dass uns das Leben so richtig viel vor die Füße wirft. Ähm, wir sind aber nicht bereit, einen Schritt nach vorne zu gehen, wo es liegt. So, vielleicht ist das das passende Bild dazu. Ja, es gibt doch dieses Bild oder diese Parabel, wo sich jemand so fürchterlich bei der Glücks beschwert, er möchte doch endlich im Lotto gewinnen und woran das denn läge und nie gewinnt er und ähm, das wäre so ungerecht, alle anderen gewinnen irgendwie und er möchte so gerne im Lotto gewinnen, dann sagt die Glücksfee zu ihm, ja dann kauft ihr endlich mal ein Los. Und das ist, bringt es so schön auf den Punkt. Ne? Also wir dürfen Wunder erwarten und Geschenke, aber natürlich dürfen wir auch die kleinsten Schritte, die dafür nötig sind, schon auch Selbst gehen. Genau. Impuls Nummer vier: Selbsthilfe zur Hilfe. Was meine ich damit? Im Coaching heißt es so schön, wir geben Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau das Gegenteil war auf dem Weg genauso wichtig. Ich durfte lernen, mir auch Selbsthilfe zu geben, um Hilfe für die anderen sein zu können. Also dieses Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe, das lebe ich durch meine Berufung sowieso. Aber ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, oder ich habe es noch mehr gelernt, wie wichtig es ist, mir Selbsthilfe geben zu dürfen, damit ich überhaupt anderen nützlich sein kann und he anderen helfen kann. Also dieses klassische Ding von, erst wenn deine eigene Schale gefüllt ist, kannst du aus vollen Zügen geben und anderen einschenken. Das heißt, manchmal sind wir anderen eine überhaupt erst eine Hilfe und noch eine sehr viel größere Hilfe, wenn unsere Kapazitäten voll sind. Also wenn wir Kapazität haben, wenn unsere Batterien voll sind, so meinte ich, wenn wir nicht selbst hardcore auf der Felge nur laufen und selber irgendwie bedürftig sind. Das war unterwegs super wichtig zu lernen, dass es Punkte gibt, also dass man sehr sehr lange jedem immer eine Hilfe ist und sein kann. Das ist eine Sache, das ist eine Einstellungssache, das ist auch eine Haltungssache, aber es gibt den Moment, da bin ich so selber auf der Felge, dass ich quasi ähm, dass ich die die Sauerstoffmaske erstmal zu mir ziehen muss, damit ich mich überhaupt um andere kümmern kann. Weil wenn mir sonst der letzte Atemzug irgendwie fehlt, dann kann ich anderen auch nicht mehr helfen. Also auch das ist ein schmaler Grad, nicht in so einen Egoismus zu verfallen. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, nimm dich nicht wichtig, aber wisse, dass du wichtig bist. Und der bringt es, glaube ich, gut auf auf den Punkt an der Stelle. Und. Es ist super wichtig, die eigenen Speicher voll zu haben, um dauerhaft anderen ja was abgeben zu können. Das heißt, sehr wichtig, kümmere dich auf jeden, jeden Fall immer zuerst um dich, immer mit den anderen auch im Blick. <lacht> Nummer fünf vom Weg für uns fürs Leben ist der Impuls, you never walk alone. Und das durfte ich zigfach erleben unterwegs, selbst wenn ich mal wirklich komplett alleine gelaufen bin, also ohne jemanden rechts, links, vorne, hinten, neben mir, du bist nie alleine, weil du immer spürst, da sind irgendwo Menschen auf demselben Weg wie ich. Entweder in Sichtweite, manchmal auch nicht, aber du kommst immer wieder an Punkte, wo du jemanden siehst, du spürst, ich bin hier nicht alleine, selbst wenn man manchmal alleine ist und das ist ein richtig schönes Gefühl. Dieses Gefühl, unterwegs zu sein, manchmal ist man ja auch ganz gerne alleine, trotzdem weiß man gerne bestimmte Menschen um sich rum und ähm, manchmal ist man aber auch unfreiwillig alleine und du weißt trotzdem ganz, ganz tief irgendwo, hier sind die anderen Menschen und die gehen denselben Weg. Die sind nur vielleicht gerade nicht sichtbar für mich oder ich traue mich gerade nicht, mich einer Gruppe anzuschließen oder ähm, irgendwie um Hilfe zu fragen oder so. Ne? Aber andere Menschen sind immer, immer da. Und das ist auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf dem, also wenn nicht auf dem Pilgerweg, wo dann lernt man das einfach oder sieht man das auch, weil es laufen wirklich alle in die gleiche Richtung. Da kommt dir keiner entgegen, also in den seltensten Fällen Johannes schon, also Johannes, der hat auf seinen langen, langen Pilgerwegen, der ist ja über siebeneinhalbtausend tausend Kilometer schon gepilgert, der Verrückte der ist irgendwann ja auch mal wieder auf dem Heimweg gewesen und kam dann den anderen Pilgern <lacht> entgegen und alle haben gedacht, er hat sich verlaufen. Ähm, natürlich passiert das, aber in aller Regel hast du immer das Gefühl, wir sind hier, wir ziehen an einem Strang, wir sind alle auf demselben Weg, wir haben alle dasselbe große Ziel vor Augen und so ist es ja im Leben auch. Also wir haben ja alle... Eigentlich dasselbe große Ziel vor Augen, nämlich möglichst ein schönes, glückliches, zufriedenes, erfolgreiches Leben zu führen, lange zu leben, gesund zu bleiben, ja, also so, das teilen wir wahrscheinlich in unserem tiefsten Menschsein alle miteinander und wir sind nie alleine, es gibt immer Menschen, die gerne bereit sind, ein Stück mitzugehen, die gerne bereit sind, Zeit zu schenken, Hilfe anzubieten, das gibt es unterwegs, man darf, glaube ich, nur lernen, es zu sehen wieder an der Stelle und auch es annehmen zu können oder auch mal darum fragen zu können. Also, you never walk alone. Es gibt immer, immer, immer tolle, tolle Wegbegleiterinnen. Und der letzte Impuls, bei dem musste ich schmunzeln, den ich mir persönlich mitgenommen habe vom Pilgerweg, ist, früher aufstehen. Also, wenn du einen Platz an der Sonne willst, wenn du einen Platz am Fenster willst in der ersten Reihe oder auch in einer Herberge, dann steh früher auf. Wir hatten das auch, dass wir am Anfang dachten, wow, hier ist gar keiner unterwegs auf dem Weg, ähm, weil wir halt einfach super gemütlich morgens losgelaufen sind und alle anderen, glaube ich, schon weg waren. Mit dem Ergebnis, dass die Herbergen dann auch gerne schon voll waren, bis wir dann natürlich auch auf den Trichter gekommen sind. So, ähm, jetzt stehen wir mal richtig, richtig früh auf, damit auch wir mal <lacht> irgendwie bei den Ersten dabei sind und die guten Plätze noch kriegen. Und auch das ist manchmal im Leben so. Es ist natürlich total cool, sich Zeit zu lassen. Man darf sich auch nicht stressen lassen. Und man muss natürlich auch nicht immer in der ersten Reihe stehen, am Fenster oder an der Sonne sitzen. Und manchmal tut es auch ein gutes Hotelzimmer oder eine Pension. Auch das haben wir erlebt. Das ist auch total in Ordnung. Aber früher aufstehen zahlt sich natürlich sehr oft aus. Ich habe das für mich, ich habe das in einer der letzten Podcast-Folgen auch erzählt, das sind für mich die schönsten Tage, egal ob das beim Pilgern ist oder ob das beim Wandern ist oder ob das im normalen Alltag ist, wenn ich so richtig früh aufstehe und gefühlt mir die Erde so zu Füßen liegt, alle anderen noch auch irgendwie schlafen und ich, bevor der eigentliche reguläre Tag so anfängt, schon eine Stunde oder zwei oder sogar drei nur für mich habe an meinen Visionen, an meinen Zielen, an was auch immer rumtüfteln kann und ja einfach einen richtigen Vorsprung habe für den Tag und auch für das, was kommt. Das ist einfach ein großartiges Gefühl und ich empfinde das auch immer als wahnsinnig effizient. Also was ich in der Zeit dann so schaffe, das ist gar nicht so richtig mit ähm, mit Dingen, die ich dann so komplett so eine To-Do-Liste abhake, sondern vielleicht auch innerlich so schaffe oder eher schaffe, das ist eine wahnsinnig intensive und ähm, ja effektive Zeit für mich. Also frühes Aufstehen lohnt sich, außer wenn man einfach mal bewusst ausschlafen möchte und, äh, und so eine bewusste Muße an den Tag legen möchte, ist frühes Aufstehen, glaube ich, Gold wert. Es lohnt sich auf jeden Fall, es mal für sich auszuprobieren. So, und jetzt zum Abschluss nochmal die sechs Impulse im Schnelldurchlauf. Also der erste, sieh die Zeichen. An deinem Wegesrand, geh immer einen Schritt weiter, bis du ein Zeichen siehst. Was war das Geschenk und das Wunder des Tages? Es gibt so viele Wunder, nimm einfach viel mehr davon wahr. Geh den ersten Schritt, nur wenn wir losgehen, können wir auch ankommen. Gib dir richtig viel Selbsthilfe, <lacht> zur Hilfe, beziehungsweise füll dein eigenes Selbstkonto richtig, richtig gut auf. Habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht, kannst du dir gerne anhören dazu. You never walk alone. Denk dran, es gibt immer genügend tolle, tolle Leute um uns rum und steh früher auf. Wenn du das Gefühl hast, du läufst irgendwie der Zeit oder deinen Zielen oder anderen Menschen immer irgendwie etwas gehetzt hinterher, dann teste es mal, nur für dich selbst eine halbe Stunde früher aufzustehen ohne darin irgendetwas machen zu müssen, also nicht deinen Zielen hinterher zu rennen, sondern schenk dir diese halbe Stunde selber und es wird schon einen riesengroßen Unterschied machen. Steh einfach ein kleines bisschen früher auf, wenn es sich für dich möglich machen lässt. Damit sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser für mich schon sehr besonderen Folge, weil es einfach ganz viele persönliche Sachen sind, die ich geteilt habe. Und ähm, wenn du, wenn es dich ruft, beim Pilgern dabei zu sein, wenn ich dich nicht abgeschränkt habe mit all meinen äh, Herausforderungen und persönlichen Struggles, dann sei super gerne dabei. Unsere Woche für 2024, die steht schon in den Startlöchern. Die Anmeldung ist ganz frisch seit dieser Woche geöffnet, also je nachdem, wann du die Folge jetzt hörst. Aber wir sind gerade im Oktober 23 und die Anmeldung für Mai 24 hat gerade angefangen. Wir haben nur sechs Plätze frei, weil wir bewusst wieder mit einer kleinen, super schönen, exklusiven Runde laufen wollen. Wir laufen wieder etwas über 100 Kilometer von Lugo nach Santiago de Compostela. Das ist ein Stück vom Jakobsweg, also vom Camino Primitivo und vom Camino Frances, so ein kleines Stück von beidem. Und wir landen wieder an der Kathedrale in Santiago de Compostela. Wenn es dich ruft, sei super gerne dabei. Vom 4. bis 11. Mai 2024 sind wir unterwegs. Du kannst ähm, super gerne mir schreiben, über meine Homepage einfach eine E-Mail schreiben, den Platz anfragen und dann melden der Johannes oder ich. Wir melden uns dann auf jeden Fall bei dir zurück. Und du kannst dich natürlich jederzeit richtig gerne in meinen Newsletter eintragen, auch auf meiner Homepage, da bekommst du immer... Ja, die ersten Infos, wenn irgendwie Sachen wieder geöffnet sind, wie zum Beispiel das Pilgern und Coaching, aber auch mein monatliches Netzwerktreffen Meet, Greet and Learn was jetzt einmal im Monat stattfindet, kostenlos, zum Netzwerken, zum Kennenlernen, zum Impulse mitnehmen für dich selbst oder auch, wenn du spezielle Fragen hast rund ums Coaching oder wie zum Beispiel jetzt auch das Pilgern und Coaching, kannst du mir da alles stellen. Das ist ein Zoom-Treffen einmal im Monat, genau, an einem bestimmten Abend. Den Termin schicke ich dann auch im Newsletter rum. Also trag dich sehr, sehr gerne bei mir im Newsletter ein auf www.lisa-marie-stangier.com Dann bist du immer auf dem Laufenden, auf dem neuesten Stand und kriegst auch die Special Offers für die Newsletter-Crew immer mit. Ich sage bis zum nächsten Mal. Super schön, dass du zugehört hast und ja, ich bin gespannt, auf welchem Weg wir uns begegnen. Hab eine richtig gute Zeit, hab einen super guten Weg und bis bald, deine Lisa.